Horaz 88.6, das Hochschulradio Stuttgart. Fernsehturm, Schlossplatz und Autos. Stuttgart kann mehr. Hallo und herzlich willkommen zu Kesselgebrodel, der neuen Show auf Horaz 88.6. Ich bin Sarah. Und ich bin Letizia. In unserer neuen Show dreht sich alles um die Frage, was ist los im Kessel? Wir erkunden Stuttgart abseits von den Hotspots und zeigen euch die Vielfalt der Stadt. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wer sind wir, was machen wir und was möchten wir euch dieses Semester in unserer Show erzählen? Hey, ich bin Sarah, 21 Jahre alt und komme aus der schönen Pfalz. Ich wohne jetzt seit mehr oder weniger Ende September in Stuttgart und studiere im dritten Semester Crossmedia-Redaktion an der HDM. Ich habe während der zwei letzten Online-Semester zu Hause gewohnt, das heißt in Stuttgart kenne ich mich leider noch gar nicht so gut aus. Ich bin daher super gespannt, durch dieses Format mehr über Stuttgart und auch die Vielfalt der Stadt zu erkennen. Ich muss ehrlich zugeben, jetzt werdet ihr mich bestimmt alle hassen, aber bevor ich nach Stuttgart gezogen bin, dachte ich, dass die Stadt einfach mega hässlich ist, weil ich auch irgendwie nur den Hauptbahnhof kannte und äh, ich eigentlich nur wegen der HDM hierher gezogen bin. Aber die letzten Monate und Wochen hier haben mich eines Besseren belehrt und mittlerweile bin ich voll in die Stadt verliebt und auch voll gerne in der Stadt unterwegs und erkunde neue Ecken von Stuttgart. Aber Letizia, sag du doch mal, kennst du dich denn besser in Stuttgart aus? Hallöchen, wie gesagt, ich heiße Letizia, bin 20 Jahre alt und studiere auch an der HDM. Ich bin gleich, ich bin im gleichen Studiengang wie Sarah, also CRPR, aber ich befinde mich auf der anderen Seite. Das heißt, ich studiere Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Zu, de zu deiner Frage, ob ich mich auskenne, naja, also es geht so. Ich komme aus einem kleinen Örtchen zwischen Offenburg und Baden-Baden am Rande des Schwarzwalds. Zum Pendeln nach Stuttgart also viel zu weit. Deshalb bin ich im ersten Semester nach Stuttgart gezogen. Das war allerdings wegen Corona eher ein kurzer Spaß. Ich war dann relativ schnell wieder zu Hause. Vor dem Studium war ich aber schon öfter in Stuttgart und habe dort schon echt einiges gesehen. Jetzt im Oktober bin ich richtig in die Stadt gezogen und so als Dorfkind finde ich auch das Stadtleben sehr, sehr faszinierend. Und ich bin mittlerweile auch total gerne in Stuttgart und freue mich auch schon sehr darauf, auch durch diese Sendung die Stadt besser kennenzulernen.
Heute zum Einstieg sprechen wir ganz generell über Stuttgart. Wir haben nämlich unsere Kommilitoninnen zu Tops und Flops der Stadt befragt. Davor erkunden wir aber Seiten an Stuttgart, die ziemlich sicher jeder kennt und auch sicherlich jeder Tourist, wenn er in Stuttgart mal zu Besuch ist, besuchen wird. Stuttgart kann zwar mehr als Fernsehturm und Schlossplatz, aber trotzdem gehört es eben zur Stadt dazu. Genau, und diese Facetten sind ja per se auch nicht schlecht. Sie sind halt nur so ein bisschen standardmäßig. Nach dem nächsten Lied folgt unsere neue tolle Rubrik Kesselstandards. Darin erfahrt ihr mehr über Stuttgarts Wahrzeichen. wir auch schon direkt zu unserer wie angekündigten Rubrik Kesselstandards. Ähm, als erstens stellen wir euch den Fernsehturm vor. Stuttgarts Wahrzeichen schlechthin. Kleiner Funfact zu Beginn. Er ist der erste Fernsehturm aus Stahlbeton gewesen und zwar weltweit. 
Genau, Anfang der 1950er Jahre fehlte eben ein Sender in Stuttgart und man wollte einen Stahlgittermasten planen. Von diesem Projekt hat dann der Regierungsbaumeister Fritz Leonard erfahren und er fand, dass so ein Stahlgittermast Stuttgart es nicht wirklich verschönern würde. Deshalb hat er vorgeschlagen, anstatt dieses Mastes sollte man doch eine, einen Aussichtsturm mit Kaffee bauen. Gesagt, getan. 20 Monate Bauzeit, Monate Bauzeit später wurde am 5. Februar 1956 der Fernsehturm eingeweiht. Er ist 217 Meter hoch und eben dank dem Herrn Leonard hat er eine Aussichtsplattform und ein gastronomisches Angebot. Und bei gutem Wetter könnt ihr sogar bis zur Schwäbischen Alb blicken. Aber seine originäre Aufgabe erfüllt er heute nicht mehr. Also er strahlt kein Fernsehprogramm mehr aus. Oh, uh -huh. 
wenn ihr euch jetzt so denkt, oh yeah, ich müsste wirklich mal wieder zum Fernsehturm gehen, dann müsst ihr auf jeden Fall an euren 3G-Nachweis denken. Ähm, es werden momentan auch leider keine Führungen angeboten. Dafür gibt es einen monatlichen Newsletter sowie eine App. Ähm, bei dieser App könnt ihr dann praktisch einen Audioguide euch anhören, der euch dann auf Deutsch, Englisch und auf Schwäbisch einige nette Infos zum Fernsehturm gibt. Und außerdem ist in der App auch ein Quiz sowie Sticker, mit denen ihr dann praktisch eure Fotos vom Turm verschönern könnt. Bevor wir jetzt schon zum nächsten Lied kommen, noch ein kleiner Fun Fact am Ende. Und zwar wurde der Fernsehturm als einer von zwei Vorschlägen für das UNESCO-Welterbe vorgeschlagen. Ähm, das wird aber erst Ende 2023 entschieden, also alle die Daumen drücken.
Ich heiße Letizia und ihr hört Horatz 88.6. Sarah, wusstest du das mit der App? Nee, ich wusste das nicht mit der App, aber es klingt echt mega spannend. Der Fernsehturm ist ja nicht das einzige Wahrzeichen von Stuttgart. Ich muss bei Stuttgart immer als allererstes an den schönen Schlossplatz denken. Der Schlossplatz wird umarmt von dem alten und dem neuen Schloss sowie dem Königsbau und dem Kunstmuseum und befindet sich mitten auf Stuttgarts Einkaufsmeile, nämlich der Königsstraße. Das Schloss, oder das alte Schloss eher gesagt, ist neben der Stiftskirche das älteste Bauwerk der Landeshauptstadt und erinnert auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erst so richtig an ein Schloss, sondern eher an eine Burg. Das liegt daran, dass es im 10. Jahrhundert ähm, gebaut wurde und zwar von Herzog Ludolf von Schwaben. Der gab das in Auftrag, sein äh, wichtiges Gestüt, nämlich den Stutengarten, von einer Wasserburg schützen zu lassen. Und aus dieser Wasserburg hat sich dann schließlich heraus die Stadt Stuttgart entwickelt. Heute beherbergt das Schloss das Landesmuseum Württemberg, das Kindermuseum Junge Schloss sowie im Südwestflügel, Südwestflügel die Schlosskirche. Surviving be the hour, well, I'm the 
Bei uns ja um das alte Schloss und vielleicht, vielleicht, wenn man jetzt vom Namen erkennt, altes Schloss heißt, es muss auch ein neues Schloss geben. Das neue Schloss wurde von Herzog Karl Eugen von Württemberg in Auftrag gegeben. Der kam nämlich im 18. Jahrhundert nach Stuttgart und mochte das alte Schloss, was damals errichtet war, gar nicht und wollte daher ein neues bauen. Er drohte sogar damit, seinen Hof nach Ludwigsburg zu verlegen, wenn kein neues Schloss gebaut wird. Daraufhin wurde jetzt der italienische Architekt ähm, beauftragt. Und der Bau von diesem neuen Schloss war noch schlimmer als Stuttgart 21. Die Fertigstellung hat bis über den Tod des Herzogs bis ins 19. Jahrhundert gedauert. Und weil das eben so lange ging, sind jetzt im neuen Schloss auch ganz viele verschiedene Epochen und auch architektonische Stile erkennbar. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das neue Schloss leider sehr stark beschädigt und wäre sogar fast nach dem Zweiten Weltkrieg fast abgerissen worden, ähm, weil der Wiederaufbau des Gebäudes zunächst sehr umstritten war. Erst Ende der 50er Jahre beschloss der Landtag von Baden-Württemberg den Wiederaufbau. Heute beherbergt das neue Schloss zwei Ministerien und im Untergeschoss befindet sich ein Teil des Landesmuseums. Runs 
also Herzog Karl Eugen von Württemberg hat aber ziemlich hohe Ansprüche. Also das alte Schloss gefällt ihm und will er halt ein neues. Ja, das stimmt. Aber ich finde es eigentlich voll schön, weil sonst hätten wir jetzt nicht das tolle Schloss inmitten der Stadt Stuttgart. Jetzt, nachdem wir über zwei der Stuttgarter Bekanntheiten gesprochen haben, kommen wir zum eigentlichen Kern von Kesselgebrodel. Wir wollen mit euch die versteckten Seiten Stuttgarts entdecken und kommen jetzt in einem kurzen Exkurs erstmal zu den leider etwas unschönen Facetten der Stadt. Genau, aber ich denke, dass irgendwie jede Stadt solche Ecken hat. Ähm, wir haben unsere Freundinnen aus dem Studium befragt und jetzt hört ihr, was an Stuttgart so richtig nervt. Welchen Platz in Stuttgart findet ihr denn am überlaufendsten? Auf jeden Fall am Schlossplatz und inzwischen leider auch am Marienplatz. Aber dann müssen wir eben alle zum Feuersee ausweichen. Überlaufen ist tatsächlich, das muss man sagen, ähm, an vielen Orten, vor allem am Wochenende, aber teilweise auch unter der Woche, weil hier einfach viele Studenten leben, denke ich. Ähm, aber so, ich sag mal, fancy Clubs sind oft eher überlaufen, zum Beispiel Billie Jean ist immer... Sehr viel los, muss man sehr lange warten. Am überlaufendsten ist definitiv das Milaneo oder die Königsstraße an Wochenenden. Würde ich nicht empfehlen. Ich 
ist es denn am hässlichsten in Stuttgart? Definitiv in den Unterführungen ist es am hässlichsten. Also an Bahnhöfen, wenn man quasi durch die Schienen unten durch muss oder auf ein anderes Gleis wechseln oder unter der Straße durch muss, da ist wirklich immer am hässlichsten, stinkt es auch immer. Nachts ist sowieso am schlimmsten. Definitiv das Hässlichste, die Unterführungen. Am hässlichsten ist definitiv der Hauptbahnhof von Stuttgart. Es ist einfach eine reine Dauerbaustelle. Am hässlichsten ist es definitiv rund um den Hauptbahnhof. Also außer man ist Baustellenfanatiker, sollte man rund um die Gegend einen Riesenbogen machen. Was nervt dich denn besonders an Stuttgart? Was mich an Stuttgart stört, ist, dass wir kaum Radwege haben. 
und dass überall Baustellen sind. Aber das ist ja leider in jeder anderen Stadt auch so. Aber das stört mich. Was mich an Stuttgart nervt, ist Verkehr. Autofahren in Stuttgart ist schrecklich. Die Hölle. Es ist so kompliziert wie gefühlt sonst nirgends. Ähm Und es fahren auch sehr, sehr viele Autos. Man steht immer im Stau. Also deshalb, auch wenn die Bahnen zu spät sind, lieber Bahn fahren, ist man wahrscheinlich schneller als mit dem Auto hier. Am meisten nervt mich an Stubi auf jeden Fall das Chaos mit den Bahnen. Man hat nie Verlass und muss ständig mit Verspätungen rechnen. An Stuttgart nervt mich die Verkehrssituation. Egal, ob man mit der Bahn oder mit dem Auto fährt, man kommt eigentlich immer genervt an seinem Ziel an. Letizia, was nervt dich denn so richtig an Stuttgart? Naja, also ich kann unseren Kommilitoninnen da auf jeden Fall zustimmen. Die Situation am Hauptbahnhof ist schon echt, echt ätzend. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das in unserem Studium noch nicht ändern wird und dass wir damit einfach leben müssen. Trotz allem finde ich Stuttgart wirklich auch super, super schön. Ich finde, man muss nur die richtigen Ecken kennen. Deshalb kommen wir jetzt auch zu den Lieblingsorten in Stuttgart. Jetzt bei Horatz 88.6. Was ist der beste Aussichtspunkt in Stuttgart? Die zwei schönsten Aussichtspunkte in Stuttgart sind der Birkenkopf. Den nennt man auch Monte Schäbelino. Und hier am besten zum Sonnenaufgang hingehen, dann hat man nämlich richtig tolles Licht. Und was ich auch empfehlen kann, ist der Santiago de Chile Platz in Degerloch. Also, der beste Aussichtspunkt in Stuttgart ist natürlich der Fernsehturm, aber ähm, es gibt auch viele fast genauso schöne Aussichtspunkte. Es gibt tatsächlich in Untertürkheim eine Kapelle bei den Weinbergen hinten und da sieht man relativ schön von oben nach Stuttgart rein und sieht auch die Mercedes-Benz Arena, sieht ziemlich cool aus. Der beste Aussichtspunkt in Stuggi ist auf jeden Fall das Teehaus im Weißenburgpark. Also für mich ist der beste Aussichtspunkt in Stugi die Karlshöhe, weil sie nah bei mir zu Hause ist und ich finde, da kann man einfach richtig gut nachdenken.
wo kann man am besten feiern? Bester Ort zum Feiern? Ähm, ich gehe mal sehr gerne ins Matahari. Das ist in der Stuttgarter Innenstadt. Da ist eigentlich immer irgendwas los und ist auch gute Musik, definitiv zu empfehlen. Aber grundsätzlich gibt es in Stuttgart eigentlich richtig viel. Also in jeder Musikrichtung und so gibt es eigentlich irgendwas. Zum Feiern gehen würde ich eigentlich immer irgendeine kleine WG-Party bevorzugen. Aber sonst soll das Mika ganz gut sein. Der beste Ort zum Feiern in Stuttgart ist ganz klar das Moss Eisley oder auch einfach Moss. Ähm, das ist eigentlich eine Bar, aber zu später Stunde kommt da durchaus auch mal das Beste von den 80ern und 90ern. Und die Menschen sind einfach viel entspannter als an den typischen Hotspots in der Stadt.
Was ist dein Geheimtipp in Stuttgart? Mein Geheimtipp ist der Eugensplatz in Stuttgart. Hier gibt es nämlich das beste Eis bei Eispinguin. Und zum Feiern könnt ihr montags ins Enchiladas gehen. Da kann man den Preis für den Cocktail nämlich würfeln. Und wenn man Glück hat und ganz viele Einser würfeln, dann spart man da echt ganz schön viel. Mein Geheimtipp für Stuttgart betrifft das Bahnfahren. Wenn ihr irgendwo hin müsst, eine längere Strecke, ähm, und ihr sucht eine Verbindung, sucht in irgendwelchen Apps oder online nicht die komplette Verbindung, weil da, vor allem in der VVS-App werden euch dann teilweise Verbindungen angezeigt, die viel länger dauern, als es eigentlich dauert, sondern sucht nur Teilabschnitte der Strecke und bastelt es euch dann selber zusammen. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber man kommt definitiv schneller durch die Gegend und bequemer. Mein Geheimtipp ist auf jeden Fall der Birkenkopf weil man da super schön spazieren gehen kann und auch eine gute Aussicht über Stubi hat. Mein Geheimtipp in Stuttgart ist am Marienplatz, und zwar das Galau. Da kann man tagsüber mit Freunden Kaffee trinken und abends Cocktails genießen. Und das ist für alle, die es ein bisschen alternativer und gemütlicher mögen, genau das Richtige. You know too much, too much, too much, too much, too much, much too much, too much, too much, too much, much too much, too much, too much, too much, too much, much. You know too much, too much, too much, too much, too much, much too much, too much, too much, too much, much too much, too much, too much, too much, too much, much. You know James Joyce Well, I like your voice You know Baudelaire Well, I like your hair You know Churchill Well, I know Kill Bill You know Tolstoy Well, I know Playboy You know politics Well, I know party chicks You know Wall Street I just wanna meet You know common law I ask my ma You know Sanskrit Come on and say it You know economy Well, I believe in what I see You know Sophie Shaw I love rock and roll You know algebra But you don't wear no bra Do you speak Japanese? You know too much Too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much, too much, much. You know so much, so much about everything. All that I know, I know I've got a song to sing. You know so much, so much about this and that. You know my space, your space, what is the human race? D-Day, D-Day, DJ, Cassius Clay. Batman, Spider-Man, Superman, or Tarzan. Einstein, Bernstein, Money, Money, Red Wine, Eisenhower, Beckenbauer, Didier, Berliner Mauer. Vietnam, Guernica, Stalingrad, Hiroshima. Watergate, Waterloo, Austerlitz, Jim Bien Phu. Ma, oh, Ho Chi Minh, Valley. Wanna, 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 wanna
Und was macht Stuttgart ganz besonders? Stuttgart besonders macht, würde ich sagen, am meisten ähm, die Vielfalt, die es hier gibt. Ähm, ich finde, es merkt man schon allein, wenn man durch die Stadt läuft. Da findet man alle möglichen coolen Leute. Allgemein gibt es in Stuttgart sehr viele coole Leute, habe ich festgestellt. Ähm, die man auch einfach so random auf der Straße trifft. Und ähm, wie auch schon gesagt, was Läden und Clubs und Bars angeht, ist auch für jeden Geschmack was dabei. Und ähm, ich finde, das gibt es jetzt nicht überall. Und Stuttgart macht es für mich so besonders, weil man innerhalb kürzester Zeit in der Natur ist, aber gleichzeitig auch das Stadtleben hat. Stuttgart macht besonders, dass es, obwohl es eine Großstadt ist, sich oft anfühlt wie ein Dorf, weil man dann doch an fast jeder Ecke jemanden kennt. Und natürlich auch ähm, die Kessellage, da hat man an ganz vielen Punkten einen super Ausblick über die schöne Stadt.
Das war's auch schon wieder mit der heutigen Sendung Kesselgebrodel, inklusive einiger Verpatzer. Ein Hinweis noch zuletzt. Folgt Horatz auch gerne auf Instagram, denn da könnt ihr einige Themenvorschläge schicken. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und konntet einiges über Stuttgart mitnehmen. Ja, danke auch von mir fürs Zuhören. Wir freuen uns schon riesig auf die nächste Sendung, wenn es wieder heißt, was ist los im Kessel? Ich würde euch auch sehr empfehlen, auf Instagram vorbeizuschauen, denn wir haben schon ein paar echt coole Sachen in Planung. Bis dahin eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und bis in zwei Wochen. Tschüssi. Tschüss.